0: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Lígia, é Lígia Arroio da UniJovem.
1: Aqui é o Isaac Barros.
0: E eu sou a Raquel da UniJovem. Ah, vamos começar mais um episódio da nossa unicast, dando continuidade ao mês da Juventude. A série de vídeos a série de podcasts que a gente está fazendo, né? A gente já fez. O dos Adolescentes, com o Diego, e hoje estamos aqui com os dois, as duas figuras da Unijovem, né? A Raquel, que é líder da Unijovem, formada em Engenharia Civil e namorada do Isaac. Isaac, que tá se formando em Ciências da Computação, ele é líder do grupo de oração, né? Do, de oração isso, aqui da Unijovem e também namorado da Raquel. <risos> vale a pena Linda. enfatizar. Bem... Hoje a gente vai começar a falar sobre os jovens, né? Sobre o nosso tópico é os jovens e valeu, valeu um tempo que eu já comecei a pesquisar sobre um pouco sobre a juventude, sobre o que o mundo fala. E uma reportagem que eu achei super importante, super legal de trabalhar e eu peguei é do jornal O Tempo, é lá de Minas Gerais. Isso. E aí depois eu fui pesquisar quem fez quem, quem escreveu foi o Lucas Gonzalez, ele é deputado federal, uhum. então ele que fez essa reportagem. E ele levantou dois pontos que eu acho que é o início da nossa, do nosso bate-papo, que acho que vai ser construtivo. No mundo, somos 1.1 bilhões de jovens e no Brasil somos 50 milhões de jovens, né? Em números parece muita coisa uhum. e eu acho que não reflete tanto o que a gente vê, né? Parece que é muito, muito jovem. E o que é mais, mais crítico e mais legal e diferente de ser observado é que pela Secretaria Nacional da Juventude aqui do Brasil, 90% dos jovens acreditam que pode mudar o mundo. Aí não, ele foi bem é, enfático em dizer isso, mas ele também não deu muitos detalhes. Acredito que seja de uma maneira geral... Mas aqui eu acho que para o nosso podcast da Unijovem, aqui da Igreja Batista, a gente consegue trazer e trabalhar esse assunto em outro ponto. Então, jovens cristãos, a gente consegue mudar o mundo? Como? Aí eu passo a pergunta para vocês e formas, como que a gente consegue mudar o mundo, né? Vamos falar assim, de forma bem ampla e vamos
2: trabalhar nesse tema. Uhum. Legal, legal. É, primeiramente é um prazer hoje estar como uma das entrevistadas aqui, <risos> muito bacana. É, bacana os dados aí que você pegou, Lígia. É, eu acho que o jovem ele tem muito aquela gana, né? De quando ele começa a vida e começa a conhecer um pouco do mundo ao seu redor, ele tem aquela vontade de mudar as coisas. Uhum. Ele enxerga é, novas formas de se fazerem as coisas, é, principalmente agora que a gente tem a tecnologia. Então, você vê os jovens pilhados com inovação, com novas formas de fazer, e muitas vezes eles se sentem brecados e barrados pelo pela velha guarda, né? Uhum. Que não se atualiza, que muitas vezes não dá valor aos jovens. E, em vez de somar as experiências com a inovação, muitas vezes a, o que acontece é, é deixar o jovem de desanimado, uhum. né? já Deixa o jovem de canto, deixa desanimado. O jovem pensa, perde aquela vontade e aquela... Para de acreditar que pode mudar o mundo. Uhum. né? É, nós que somos cristãos aqui, eu acho que a maior mudança que a gente pode fazer no mundo é justamente levar o Evangelho de Cristo para outras pessoas. Porque você muda o mundo de outras pessoas e dá a nova vida para outras pessoas. né? Então você... Você dá esperança para outras pessoas, esperança de uma vida que não é aqui. Uhum. E aí você muda completamente. Pode não ser mudar o mundo, né? Mas você muda o destino daquela pessoa após a, a sua vida terrena. É, isso é mais do que, do que mudar o mundo. E é claro que a gente também tem que pensar em algumas atitudes que a gente tem que fazer aqui. Né? Porque não adianta também a gente só pregar o evangelho, só falar... Uhum. E sem agir, sem pensar e amar as outras pessoas que às vezes precisam da nossa ajuda E às vezes a gente pode mudar a realidade de alguém que mora numa comunidade Que está precisando de um alimento, que hoje em dia está né, precisando de um álcool gel Está precisando né? de um auxílio ali na, na farmácia, é, no hospital E muitas vezes né, ficam à mercê aí do, de algumas autoridades ou... Realmente não tem, não tem nem saída, nem, nem pensam em nem alguma saída. E a gente, às vezes, tem uma ideia que a gente pode mudar, sim. Uhum. Eu acho que é mais nesse sentido de... Poxa, você que tá aí ouvindo a gente, você pode mudar o mundo. Não desista.
0: <risos> sim. Um, uma coisa que... Antes desse podcast que a gente tá gravando agora, a gente gravou um. Que depois, depois desse vai ao ar. E... O Renan, que foi o entrevistado, ele comentou com um ponto que me chamou muita atenção. E jovens cristãos são tidos como careta para o resto dos jovens. Ele estava abordando em outro assunto, mas eu acho que é uma coisa que cada vez mais você se apresentar como um jovem cristão, um jovem que crê que não é só isso aqui, tem algo a mais, e você pode fazer a diferença levando a palavra de Deus para outras pessoas. E as, o resto dos jovens não quer isso, ele quer curtição, ele quer aproveitar agora, ele quer, né, curtir uma vida. E cada vez mais o que a gente vê, tipo, na rede social, a gente vê em Facebook, a gente vê no YouTube sendo transmitido para as pessoas, é, vamos curtir o agora, vamos uhum. curtir isso. E uma, uma coisa que me incomoda muito é ver pessoas que estavam comigo dentro da igreja ser homossexual você uhum. mudar totalmente a sua fé não querer mais em Cristo crer em outros, outros santos outras coisas e, e tava comigo sabe junto comigo caminhando e uhum. eu acho que isso é, é, é absurdo sabe o que que a gente tá sabe o que que a igreja tá faltando sabe o que que eles estão pensando enfim eu acho muito doido essa parte de jovens na né, igreja jovens que estão de fora e jovens que estavam aqui estavam uhum. fora né você Sim. quer falar um pouquinho?
1: Quero, quero. Hum. quero. Juntar um pouquinho do que foi a primeira pergunta, já hum. pra trazer pra essa, né? Agradecer pelo convite aí, é bem mais difícil estar aqui <risos> sendo entrevistado, porque vem uma pergunta do nada e você fala, vixi, tem que responder. É verdade. Do que você fazer a pergunta é. e falar, olha, você
2: agora você fala. Você não tem tempo de pensar, pelo amor de Deus. Exatamente.
1: Falaram até pra fazer uma piada no começo e eu não fiz piada, então é complexo. Mas vamos lá. É interessante isso, da questão do o jovem. Ele tem a força, mas às vezes ele não tem a maturidade, às vezes ele não tem ainda o um caminho certo, né? uhum. não tem traçado certinho o que ele quer fazer. né? Então é necessário que ou alguém desenvolva essa maturidade nele, ou ele mesmo, através da palavra, comece a entender essa maturidade. Porque às vezes a gente tem projetos incríveis. Só que aí a gente salta do paraquedas, ou salta do avião sem o paraquedas. <risos> Estou levemente nervoso. A gente salta do avião sem o paraquedas. É preciso alguém chegar e falar, não, para você poder fazer uma boa aterrissagem, você precisa disso aqui. Para você fazer certo, você precisa daquilo, né? Então, é, o jovem ele tem a força, mas às vezes ou ele é reprimido, ou ele é solto de uma vez e ele acaba indo para um caminho que não deveria. Uhum. Né? Acaba indo para um lugar onde fala assim, poxa, eu acho que não tem mais volta aqui, né? E, e justamente por essa questão de oração, quando eu vou orar por, por algum jovem, tanto aqui na igreja ou na faculdade, quando o Senhor me, me traz algo no coração e eu falo que é muito específico da pessoa, aquilo toca de uma forma que é, é tremenda. Fala, ó, é, tenha mais sabedoria nisso, o Senhor está te falando para você poder seguir nessa linha. Sempre coloque Ele em primeiro lugar. Eu creio que quando a gente sempre coloca o Senhor em primeiro lugar, Ele não é a nossa última alternativa, mas sim a, a nossa vontade diária ali, né? pensar assim, pera, meia-noite é o começo do dia, eu vou falar com ele. Eu quero que tudo seja, o primeiro momento seja uhum. com ele. Ele vai nos dando a direção e ele quer ele mostra pra gente os sonhos que ele tem sobre a nossa vida e a gente pode realizar isso, né? Então, quanto mais a gente conhece do nosso Senhor, mais a gente pode apresentar um amor que transforma vidas. Uhum. Né? Igual Raquel falou, a gente pode mudar o mundo? Por inteiro não, mas a gente pode mudar o mundo ao nosso redor. E quando a gente muda o mundo ao nosso redor... Isso muda a vida de alguém, que a partir disso uhum. vai conseguir mudar aquele círculo de amizade deles, e aí esse raio vai aumentando, e aí sim a gente vai conseguindo, de fato, alcançar o um mundo pra Cristo e pras pessoas. Mostrando pra elas que existe, sim, uma, é, algo maior, algo que é eterno. Porque, às vezes a gente foca no agora. Eu não preciso fazer minha faculdade, eu preciso ter meu emprego, eu preciso ter uma boa casa, eu preciso ter uma família. Mas pensa tudo muito relacionado a ele mesmo. Não, eu preciso fazer isso para a glória de Deus. Eu preciso fazer isso porque eu preciso fazer o meu Senhor. Quando a gente muda um pouco essa chavezinha e começa a falar assim, não, eu vou fazer pro Senhor. As coisas começam a mudar.
0: É interessante você falar isso que no mundo que a gente tá agora, onde vai? A gente coloca um vídeo no YouTube e a gente vê assim, teve 50 mil views, teve... 30 mil curtidas, e você quer atingir o máximo de pessoas, você quer levar o máximo de pessoas e, do jeito que você falou, se atingir uma pessoa, essa pessoa já vai mudar, sabe? É, é um caminho que tá se abrindo e, obviamente, atingir mais pessoas é legal, é grandioso, né? Vamos falar assim, é poxa, eu tô atingindo mais pessoas, mas se você atinge poucas, você já tá fazendo a sua parte. Exatamente. Né? Se viu? você levar a palavra para uma pessoa, você já tá fazendo a sua parte. Isso é muito na contramão do que as pessoas estão pensando, né? Vai, uma blogueira de maquiagem não tá pensando, não tá pensando nisso. Sim. Ela tá querendo atingir mais pessoas. Isso é muito interessante. E é
1: incrível, porque assim, só pra, só pra fechar, né? Você pode ser um pescador, a gente fala, né? Ser pescador de almas. Uhum. Você pode ser aquele cara que joga a tarrafa no mar, e pega muitos peixes, mas você pode ser aquele cara especialista no anzol. Pegar um por vez. Né? Uhum. Isso que é incrível, como uhum. Deus fala sobre a questão do pescador. Ou você vai alcançar muito, ou só ali no anzolzinho, um por vez, mas já são almas uhum. para ele. Sim,
2: com certeza. É, eu peguei, tem um livro aqui, entrando um pouquinho nesse assunto. Tem um livro que eu ganhei de presente. Já ele recomenda. É do, <risos> ele é do Marcos Madaleno, sure. fala um pouquinho lá da, da igreja lá de São José. Qual e é o ele...
0: título dele?
2: É, Ministério com Jovens, ah, tá. da editora Inspire, Deixa. e tem um capítulo aqui que ele fala da nossa geração, ele fala que é uma geração da terra do nunca, que nunca quer crescer, ele fala que existe uma marca de orfandade, então muitos deles é, não tem o pai ali presente, tem o pai, tem o pai dentro de casa, mas não conversa, não interage, uhum. uma geração otimista, uma geração sempre online, com pe pensamento relativista, uhum. que aí entra bastante o que a gente tá discutiu falando, aí né? de homossexualidade e tudo mais. O é, engajamento social, vibe do bem. Então, se eu estou fazendo alguma coisa... Ah, se eu não estou prejudicando ninguém, então está tudo bem. Eu estou no caminho certo. Estou
0: agradando todo
2: mundo, né? É. Uma geração consumista. E uma geração que muitas vezes não vê que está perdendo a, a sua vida nas escolhas que faz justamente nessa fase. Uhum. E aí entra a questão do carpe diem, né, de você não fazer boas escolhas no começo da juventude e aí depois você vai colher alguns frutos disso daí. Então é bem interessante porque isso são características dos jovens para a gente entender como... Como, os jovens, como a cabeça dos jovens funciona, para que a gente possa também fazer algumas coisas em relação ao trabalho dos jovens dentro da igreja. Né? Porque se a gente não está ali alinhado com o que eles estão pensando, lá fora vai ter alguém que vai ter algum trabalho que eles que estão eles alinhados, que atende 100% dos requisitos e eles vão para lá. Sim. E aí simplesmente a igreja fica sem sentido. Uhum. Tem mais um, uma informação importante eu achei bem importante, bem interessante, né, do porquê os jovens largam a igreja, o êxodo das igrejas. É, uma parte, um quarto dos jovens afirma que é um, a igreja é isolada, um terço afirma que a igreja é superficial, é, mais de um terço dos jovens é, diz que a igreja é anticientífica, é, a maioria diz que é simplista e julgadora, é, 30% diz que ela é exclusivista, ou seja, muito é, sem, sem muita pluralidade. Uhum, né, não, tem muitas pessoas... Isso, muitas pessoas diferentes, né, é, de, de histórias diferentes. E um, um terço diz que ela é fechada. Então, não é um lugar que você possa se expressar, tirar suas dúvidas. Então... Tudo isso a gente tem que entender para que a gente possa tratar os jovens e justamente abrir espaço para esses jovens entender, né, como que, a, como que os nossos jovens pensam, como que a gente pode é, mostrar algumas coisas que estão na Bíblia e como que a gente pode atuar no mundo, tentando mudar o mundo ao nosso redor com os jovens que a gente tem aqui. Oh, agora eu acho que vai ser uma pergunta para vocês
0: dois, mais individualizada o Isaac, como um líder de oração, como que a gente pode, a gente, orar para que Deus mude esses pontos que a Raquel levantou, sabe? É, ou, não sei, uma oração específica, né? acho que não é o caso, mas como trabalhar em nós, jovens cristãos, nós, jovens, unijovem, nesse caso, bem direto, para que a gente não seja essa igreja que a Raquel falou. Uhum. E, Raquel... Uh, depois que o Isaac passou essa resposta, eu queria que você falasse se, no seu ponto de vista a gente é essa igreja e o que, que a gente tem que melhorar o que, que a gente tem que fazer né? eu, eu até peço desculpa para outras pessoas que estão assistindo esse podcast e não são jovens mas eu acho que deu para entender e eu quero que acho que passar esse, essa mensagem para todo mundo de que como é o jovem né de como que a gente está pensando o que, que a gente tem que fazer para melhorar o que a gente tem que fazer mais para a vontade de Deus né como uhum. que a gente tem que andar nesse caminho então exato é com você bora lá <risos> <risos> pergunta fácil
1: lá de casa <risos> é, é, como eu falei da questão de sempre colocar o senhor em primeiro eu penso que a oração ela é fundamental para a gente saber o coração de Deus sobre a, o que pode estar tá acontecendo no mundo e como a gente pode a, agir mediante a isso. Né? É, para a gente conseguir fugir dessa situação, a gente tem que quebrar um pouco da religiosidade, conseguir tirar aquilo que é, é antigo, mas que é antiquado, e
2: uhum. conseguir
1: trazer aquilo que é antigo, mas que não pode ser mudado. Aquilo que vem de Deus, aquilo que são... É, 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 normas não seria uma boa palavra mas é, ações que nós devemos tomar diante do reino de Deus para poder fazer com que ele cresça né, uhum. então a gente estudando sobre Isso. atos, é bem interessante que fala assim, olha, eles estavam juntos eles tinham tudo em comum né? é, é, é muito legal que a matemática fala quando dois pontos elas, eles, eles convergem para um ponto só, eles se é tornam que... congruentes, semelhantes ali na hora que eles se encostam né? Uhum. E esse ponto nosso tem que ser Cristo. Por mais que existam diferenças é, é, de, de cabeças, quando todos os pontos eles estão convergindo para Cristo, olhando para Cristo, a gente tem um ponto em comum. A gente tem um ponto focal e aí a gente começa a olhar para Ele, uhum. não para os outros pontos, para outras pessoas. Fala, não, mas aquele cara ali eu não gosto dele porque ele é diferente de tal forma. Ah, aquele cara eu não gosto porque ele é diferente de outra forma. Não, aquele cara ali eu gosto porque eu vejo Cristo nele, aquele cara ali, eu preciso fazer mais, porque eu, 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 algo em mim pode fazer com que ele se pareça mais com Cristo. E através disso a gente pode alcançar outras pessoas. E aí com a oração, a gente começa a ter a sensibilidade do Espírito para conseguir saber como uhum. a gente deve agir. Uhum. Né? Igual eu sempre falo, eu gosto muito da passagem do Vale dos Ossos Secos. Né? Quando uhum. o, Deus falou para o profeta assim, olha, profetiza para os ossos. Eles podem voltar a ter vida? O profeta falou: o senhor sabe, né? Jogou a responsa na mão de Deus. Não, não o senhor que sabe, o senhor tá falando, o senhor sabe. Então, beleza, profetiza. Na hora que ele profetizou, subiu os ossos, depois subiu os tendões, subiu a carne, depois a pele e no fim o espírito ah. foi dado. E aí eles viraram um exército forte. O que isso tem a ver? O osso tem a ver com estrutura. Quando a gente se estruturar na palavra, a gente vai poder ter um esqueleto ali forte. Uhum. Os tendões, o que tem a ver? tendão tem a ver com o movimento. tendão tem a ver também com a, o sentimento, né, os nervos que sobem ali. A gente tem que sentir a dor do próximo. Então, quando a gente é estruturado na palavra, Deus começa a nos dar essa sensibilidade. E aí Ele nos dá força para poder seguir em frente, que é a musculatura. Como a gente está indo com força, o inimigo quer vir com força uhum. também. E aí vem a pele, que é quando o Senhor nos guarda uhum. e nos Proteção. protege. E aí, na nossa força, a gente não pode nada, aí Ele nos enche com o Seu Espírito. Eu acho que através disso, na oração, procurando assim, Senhor, nos mostra o que deve ser feito para alcançar essa geração. Assim como o, o, os grandes avivalistas falavam, né? Senhor, dá-me Inglaterra. Senhor, me dá almas. Senhor, me dê almas, senão eu vou morrer. A gente precisa ter essa sede por servir a Cristo a esse nível, de entregar a nossa vida para que outras almas sejam alcançadas por Ele. Isso aí na juventude e em todas as outras
2: áreas. Sim, falou, falou bem. Obrigada. Bom... Minha pergunta, é, como eu faço parte da, da juventude e eu sou uma juventude otimista, <risos> então vou dar uma resposta, olha, hoje nós estamos muito mais perto do que nós estávamos há dois anos, <risos> eu acho que nós temos caminhado bastante nesses últimos, últimos dois anos aí, estruturando o ministério, né? É, Capacitando, o, o ano passado nós tivemos um ano de capacitação muito forte, é, com todos os jovens. É, eu acho que isso deu uma estrutura legal para hoje, a gente, durante a pandemia, ter feito tantos trabalhos e tantos projetos, Sim. né que uhum. é, motivou o pessoal a trabalhar, estava engajado, o pessoal engajado, o pessoal é, olhando para o próximo, indo coletar alimento. Então... É, já foi feito um trabalho, né, um começo de trabalho. claro que falta muito ainda, uhum, <risos> sim. porque a gente sempre tem a melhorar, né. e eu vejo que a gente pode fazer muito mais ainda do que a gente já tem feito. a gente pode impactar muito mais São Caetano, São Paulo e outros lugares que Deus tem separado aí para nós. eu vejo que Deus tem muitos planos ainda para a juventude. É, a gente tem atuado é, esse livro aqui ele também comenta né, que a, a nossa juventude é uma juventude que gosta de desafios. Hum. Então, é sempre legal é, motivar os jovens através de desafios. E eu acho que a gente tem muito potencial ainda para fazer muito mais. Eu acho que a, a ideia não é parar onde nós estamos, fazendo podcast, é, ficando só na internet e tal... Eu acho que a gente tem que explodir para fora e a gente está treinando o pessoal. E aos pouquinhos a gente vai crescendo é. e a gente vai explodir. É. Eu tenho certeza que Deus está no controle e está tomando conta. E na hora certa as coisas vão, vão acontecer
0: na base da muita oração. De muita, Com certeza, muita, Sim. muita conversa.
2: <risos> é, A gente está estudando também né, na Unicelular. Temos um grupo aí que está estudando a palavra. O é, grupo de oração também está sempre na ativa. O pessoal usa muito o grupo do WhatsApp para trocar voltar. pedidos de oração. né Isso é muito bacana. Então, a gente vê que a juventude não é... A Unijovem não é mais um ponto de encontro para depois ir para o rolê. Tá, a Unijovem agora é realmente algo espiritual, que faz bem para o nosso espírito. Né? E a gente pode a gente tem irmãos para caminhar junto e para se fortalecer. tá Acho que agora... Talvez seja a última
0: pergunta. e Uma ferramenta para nós, jovens cristãos, fora da igreja, a gente conseguir levar a Deus fora da igreja. Já que aqui na Unijovem a gente está estruturado, está se estruturando, está né? buscando e está passando por essa fase próspera. Né? Uma fase que a gente está entendendo que é oração, é Deus junto, é viver com Ele todos os instantes, né? até... Eu lembro de uma pregação quando a gente era mais nova. Uma menina falava que quando dirigia, deixava o vidro fechado, mas era toda hora falando com Deus como se Deus estivesse no passageiro, uhum. sabe? Porque é assim que tem que ser, sabe? Ele tem que estar junto todos os momentos. Mas enfim, é, colocando de modo geral os jovens lá de fora. Quais ferramentas a gente pode utilizar para atingir pessoas lá de fora, sabe? A gente está fazendo um podcast aqui que a gente tá soltando. Uhum. né mas eu não sinto muito direcionamento porque quem assiste o nosso podcast é provavelmente as pessoas mais próximas nossas né uhum. a gente tem um, um, um status aí de São Paulo é a grande maioria que uhum. ouve a gente né vamos falar São Caetano ainda uhum. então como que a gente consegue vai ou levar esse podcast para fora ou outras ferramentas que a gente consegue atingir jovens perto nosso nosso círculo de amizade né numa Sim. faculdade e talvez agora, esse ano, no finalzinho que está, um desafio seja não estar tá com o convívio social direto, né, e sim online. Como que a gente consegue levar a palavra de Deus, sabe? O exemplo da nossa vida, ou o exemplo você... Não sei, eu queria saber um pouco uma ferramenta pra gente utilizar para levar a Deus. Fábio, ah, eu sou cristã e quero que as pessoas também conheçam a salvação. Quero que as pessoas se salvem quero levar a Deus. Como?
2: Pô... Oh. Você quer falar primeiro? Pode falar primeiro. Tá. Eu tô sentindo muita dificuldade com a pandemia, porque uma das minhas estratégias, e que todo mundo fala, é do meu abraço. Uhum. Porque o meu abraço é muito bom e muito acolhedor. E aí eu sempre usava essa estratégia, assim, né? Pra, tipo, quebrar a pessoa. Sim. <risos> Mas é... eu tenho usado também bastante a... a própria experiência de vida, né? O testemunho. E o que eu já passei também, né? Uhum. O que Deus já me livrou. Algumas vezes aí que já era pra eu ter morrido e tô aqui, <risos> né? Porque Sim. Deus tem um propósito. Então. E piadas, piadas também. Quebra o Algu gelo. Que quebra o gelo e às vezes você faz alguma piada que aguça a pessoa a procurar alguma coisa. Entendi. A se interessar, a falar, poxa, aquela pessoa fez uma piada interna, eu não entendi. Do que, que será que ela estava falando? <risos> às vezes eu solto piada interna para mim mesma, ninguém <risos> entende, né? Mas é interessante que às vezes é um caminho para a pessoa já se abrir, né, para outros assuntos. Então, é uma estratégia que eu uso também. Uhum. Além das mídias sociais nossas, eu acho que a pandemia também acabou abrindo bastante canais aí no YouTube, né? Então, a gente pode usar também os é, nossos é. cultos da Unijovem, mandar para alguém a mensagem. Mandar um link, né? Exato. Olha, Lembrei que que de tá você
0: e tal. Sempre atinge um ou outro, né? Eu, eu, um dia... Só pegando esse link, um dia eu peguei uma imagem e mandei para uns amigos meus. Uhum. Espero que eles não assistam, né? Porque <risos> foi assim, olha, vi essa imagem, lembrei de você. Pior que, aí me quebrou uma hora, porque eu, eu mandei despretensiosamente. Era uma imagem, uma frase simples de Deus. E eu mandei assim pro amigo, e ele falou assim para mim, nossa Lígia, obrigada por ter mandado. Porque mudou meu dia, era isso Caramba. que eu precisava ouvir. Nossa, não Você tem deixei? nada, gente. Eu só mudei para Achei bonitinha a foto, sabe? Mas achei... E mudou, sabe? Talvez não tenha mudado profundamente, mas... E eu, imatura do jeito que era, não consegui puxar uma conversa. Mas uhum. é, é o que o, o Renan tava falando pra gente. A gente tem que estar tá pronto pra falar o porquê a gente tem... Porque o motivo da nossa alegria. Uhum. Então... Se eu tô alegre hoje é porque eu sei que Deus tá comigo e, e tem uma salvação e eu tenho que lutar cada vez e buscar mais a Ele. E, e antigamente não tava assim, eu falava assim, tá, eu mandei uma foto e, uhum. poxa, podia ter falado mais, é. né? Era bem esse quebra-gelo.
2: Mas aqui é um planta, o outro rega, é. o outro colhe, Exatamente. né? Você pode ter plantado ali a semente, com uma imagem ter plantado a semente. Lá na frente, talvez você não veja o você fruto, sabe? mas talvez deu fruto. Sim, né?
1: Que você... Eu sou idiota agora? É. é. Eu acho isso muito interessante. Porque está muito relacionado à questão do nosso dom pessoal. Uhum. Né? Quando eu sei qual é o, o meu uhum. dom, quando eu busco o meu dom e eu entendo qual é o meu dom, eu inicio um projeto que vai fazer com que esse dom alcance outras vidas. Uhum. Então, quando a gente leva projetos para fora... É aí que a gente alcança outras vidas, Sim. através do nosso Sim. dom. E aí a gente começa a estar tá junto com outras pessoas que têm outros dons e também leva esse projeto pra fora e pode alcançar de outras formas, né? Uhum. No trabalho eu era uhum. conhecido como pedra de sal. <risos> Por que pedra de sal? É. Porque assim, é, igual a Raquel falou, uma piada interna que aguça, o que ela faz? Ela dá sede. Então eu chegava lá e falava, fazia uma coisa, falava outra. Sempre estava disposto a servir alguém. Se alguém precisasse uhum. de alguma coisa, eu lá e fazia. Não, mas você não, não quer dinheiro em troca? Não, não, quero só fazer. Mas por quê? Porque eu tô fazendo pro meu senhor. Porque eu amo fazer. Então isso tudo vai fazendo com que a pessoa fique... Meu, mas por que esse cara não quer nada em troca? O que está acontecendo? E eu sempre jogava uma pergunta da palavra, sempre falava uma coisa que o pessoal ficava... Meu, toda, toda vez que eu vou falar com você, eu fico salgado, mano. Aí eu falava, porque eu, te, porque eu quero te apresentar a água da vida Só água pode matar sua sede Aí eu já vim e já pá, Já começava é, a falar Que legal. legal, não sabia
0: Às vezes que eu estava na
1: faculdade, aí eu parava do lado de uma pessoa Aí começava a falar assim Olha, você conhece isso aqui Que tá escrito na palavra aí a pessoa não, então quer dizer isso e isso aqui e o senhor me falou que essa noite você estava chorando no travesseiro. O que aconteceu? Aí a pessoa já desabava. Hum. Aí já começava a passar também. Vai. Então uhum. quando você tem o, o, a, a, o conhecimento do seu dom e você quer fazer um projeto, você vai. Eu chamo isso de ser louco. <risos> Às vezes a gente tem que ser louco, Termo sabe? técnico. <risos> é, exatamente. Porque eu, eu, fico, eu fico olhando o pessoal que vai nos estádios de futebol. Meu... O que aqueles caras gritam pra ver 22 homens correndo atrás de uma bola não é brincadeira.
0: Não é brincadeira. Não Tatuagem. É brincadeira.
1: O cara grita, o cara. Ele tem quase morre como... por, é, então... por aquilo. E o, e o cara torce, o cara perde a voz. Por que, que eu não sou assim com Deus lá fora? Por que, que eu não perco a voz falando do amor Cadê dele? Cadê a
0: paixão, né? Exatamente.
1: Se Cadê. Que... Se eu entendo o primeiro amor, aí as pessoas falam, ah, é porque eu perdi o primeiro amor. De quem é o primeiro amor? Ele nos amou primeiro. O primeiro amor nunca acaba.
0: Nossa.
1: Hum. O primeiro amor nunca acaba é o nosso amor que não deve olhar pra ele e cair na rotina, cair na mesmice aí a gente uhum. tem que transformar a gente tem que ser louco por ele quando eu amo alguém eu faço tudo por aquela pessoa eu corro atrás eu, eu, meu, eu dou... quem quer não arruma uma desculpa, arruma um jeito vai lá e faz Então, quando a gente tem isso queimando o no nosso coração a gente faz projeto a gente fala na rua qualquer oportunidade que a gente tem a gente vai e já consegue levar aquilo pro caminho da palavra e mostrar quem é Cristo então, eu creio que para alcançar quem está quem lá fora, Cristo precisa ser mostrado de uma forma que seja atraente. Uhum. Né? Se uhum. Cristo, se a mensagem da cruz, se a morte dele, a ressurreição e o amor dele não for atraente para aquela pessoa, o que mais vai ser atraente?
0: Sim. É. Se você não for apaixonado por isso como você vai mostrar isso? Exatamente. Né? E é isso que não é igual entende?
1: chegar assim, olha, essa aqui é a Raquel, a Raquel é legal. Aí morre o assunto aí, uhum. aí a pessoa, ah, beleza, a Raquel é legal. E acabou. Agora você uhum. fala, olha, a Raquel, ela é formada em engenharia. Olha lá, ela já tá...
2: <risos> <risos> pra quem não tá vendo, eu já tô vermelho. <risos> já tô tá vermelho.
0: <risos> <risos>
1: ela tem, ela faz natação, ela já foi em campeonato. Aí eu começo a dar algumas características que são diferentes. E a pessoa fala, uau, a Raquel, sim, é, é demais. Uhum. Então quando eu chego e falo assim, olha, esse aqui é o meu senhor. E o assunto acaba aí. A pessoa vai falar, ah, legal, é seu Deus, seu Senhor, e vai embora. Agora você fala, esse aqui é, é o meu Deus, ele morreu por mim, ele ressuscitou, ele me trouxe vida eterna, mas sabe qual é a boa nova? para você também. Então, isso faz com que a pessoa, uau, esse Deus, ele é incrível, ele morreu por mim. Então, aí é que tá ó, o tchan da questão. Hum. É quando você apresenta, quando você ama, quando você busca, você apresenta de uma forma diferente. Você mostra, olha, é meu amigo é oh, o meu Deus, é oh, o meu Senhor. E aí,
0: você é louco, mas você vai pra cima. Aí você fala aí, a palavra. Mas... Isso. isso. Muito bom, Sem muito bater bom. nas pessoas, amor. Exatamente. É. Então, acho que por hoje é isso, por esse podcast. A gente vai encerrando com esses dois convidados maravilhosos. Agradecer vocês dois. Vocês são uma bênção aqui pra Unijovem e pro mundo. E uhum. pra todo mundo que tá acompanhando a gente, pode acompanhar a gente pelos pelos inúmeros canais de podcast, que a gente está quase em todos. Uh, estamos no YouTube também com um podcast, né se você não está habituado em ouvir. É, talvez a gente faça um, um, um vídeo ou alguma coisa explicando mais sobre o podcast. Se vocês quiserem, né pode comentar e a gente faz um, para especificar mais o que é o podcast, explicando um pouco mais. E acompanhe a gente, tem mais um episódio dessa série. E só para finalizar, para aguçar um pouco mais a curiosidade, que o Isaac falou dos dons, a gente está com um projeto de vir uma série sobre dons. Eita! Bem legal, eu acho que Deus pode falar bastante. Amém. Então vale a pena Amém. vocês acompanharem, né? E ouvir cada vez mais. E esperamos que tenha sido uma bênção, que Deus tenha falado com vocês, ou Amém. que a gente consiga ter sido um canal de, de graça. E em resumo... Vamos ser louco, né? É isso aí. Amei, <risos> Muito obrigada, a Deus. gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau obrigada. gente.
1: Valeu.